0: PKK'nın Türkiye'den çıkması ile ilgili görüş ayrılıkları devam ediyor. Başbakan yardımcısı Arınç, Meclis dahil olmayacak çekilme işlemini mit yürütecek dedi. Kandil ise PKK'lar yasal güvenceyi görmeden tek bir adım atamaz diyor. Akil adamlar belli oldu. Başbakan Erdoğan heyetle Perşembe akşamı İstanbul'da Olma Bahçe'de ofisinde buluşuyor. Galatasaray-Real Madrid karşılaşması için İspanya'da Ronaldo maç öncesinde iddialı konuştu. Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyledi. Müzik Tıp dünyasında bir ilk gerçekleşti. Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan bir kadına hamile kalması için embriyo transfer edildi ve gebelik süreci için ilk adım atıldı. Ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenleme önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda ele alınıyor. Şimdi ayrıntılar. Çözüm sürecinde kritik günler kapıda görünüyor. Kandil'in çekilmeye yasal güvence istemesi Ankara'da kabul görmedi ve bu durum sürecin tıkanabileceği korkularını da beraberinde getirdi. Hükümet nezdinde yasal düzenleme olmayacağına dair arda arda kararlı mesajlar geliyor. En son başbakan yardımcısı Bülent Arınç konuştu ve yasa kesinlikle çıkmayacak çünkü bu meclisin işi değil dedi. Arınç çekilme sürecini kimin takip edeceğini de duyurdu. Buna göre PKK'lıların sınır dışına çekilme işlemi MIT'in gözetiminde ve denetiminde yapılacak. Başbakan yardımcısı gerek görülmesi halinde emniyetin de olaya müdahil olabileceğini söyledi. Hükümetin yasal düzenleme konusundaki tavrının Kandil cephesinde hoş karşılanmadığı bir gerçek ve bu rahatsızlık artık dile getirilmekte açık bir şekilde. Murat Karayılan'dan sonra örgütün en etkili ismi olarak tanınan Cemil Bayık konuştu. Bayık konu PKK ateşkes yapıyor geri çekiliyor mesele bitiyor biçiminde ele alınıyor oysa bu doğru değil bunun koşulları var koşullar yaratılmadan geri çekilme olmaz dedi. Bayık, en başlıca talebimiz yasal zeminin hazırlanması. Yasal zemini hazırlamadan PKK geri çekilemez. Çünkü geçmişte bu acı deneyimi yaşadık. Böyle bir pratik ortadayken, kalkıp da geri çekilmenin yasal tedbirleri yoktur. Sadece idari tedbirlerle bu iş başarılabilir demek yanlıştır. Bu aslında alay etmedir. PKK'lılar yasal güvenceyi görmeden tek bir adım geri atamaz. Meclisin karar alması, Çağrıda bulunması gerekiyor diye konuştu Evet geri çekilmenin hangi yöntemle yapılacağı Kimin denetimde gerçekleşeceği konularıyla ilgili olarak Bugün sadece MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir değerlendirme geldi Bahçeli partisinin grup toplantısında sert sözlerle başbakana yüklendi Bahçeli PKK militanlarının silahlı ya da silahsız sınır ötesine geçmelerine izin vermek suçtur dedi ve Başbakan'a PKK'ya genel af ilan ettiğinin farkında mısınız diye sordu. Başbakan Erdoğan'a önerimiz
1: kendisinin de teröristlerin arasına karışması ve sınırlarımızdan dönmemek üzere gitmesidir. Bilinsin ki PKK militanlarının silahlı veya silahsız bir vaziyette sınır ötesine geçişlerine izin vermek alenen suçtur, asla da cezasız kalmayacaktır. Başbakan Erdoğan, PKK'ya genel af ettiğinin farkında mıdır? Caniler nerede görülüyorsa orada etkisiz hale getirilmelidir ve bu Türk milletinin varlığı ve emniyeti için vazgeçilmez bir önemdedir. Silahını mağaraya veya meçhul bir yere bırakan terörist aklanmış olacak, Birden bire temize çıkmış sayılacaktır. Sormak lazımdır ki böylesi keyfi bir hukuk uygulaması dünyanın neresinde vardır? Mehmetçiğimiz, özel hareketçi polislerimiz kendilerine kurşun sıkılanları seyretmeye nasıl tahammül edecekler? Bu zillete nasıl katlanacaklar?
0: Evet şimdi gelelim yorum ve değerlendirmelere. Çözüm süreci açısından iki kritik açıklamaya değindik. Ee, Başbakan Bülent yardımcısı Bülent Arınç'tan e, geldi bir tanesi. İkincisi ise Kandil'den gelen açıklamaydı. Onu da yansıttık az önce. Bu açıklamaların ardından ve BDP'nin de meclisten çekilme sürecine meclisin dahil olması doğrultusundaki çağrılarının devam etmesi acaba çözüm sürecinde bir tıkanma tehlikesi mi var sorusunu gündeme getirdi. Hürriyet gazetesi yazarlarından Faruk Bildirici bu konuda şu düşüncede. Tabi Bülent için bu sözleri
2: yeni bu tarz bir bilgi daha önce yoktu. Fakat şunu söylemem lazım. Galiba bugün ANF'de bayığın bir açıklaması vardı. O da ee, mecliste bir karar alınmadan e, geri çekilme ile ilgili bir yasa çıkarılmadan ya bir karar çıkarılmadan bir adım bile geri atmayacaklarını söylüyordu. O nedenle Bülent Arınç'ın sözleri ne kadar gerçeğe tekabül ediyor önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Fakat şunu söyleyebilirim ben gerçekten aslında şu anda e, herkes aynı şeyi söylüyor yani süreç kandı mı? Süreç gerçekten bir şekilde bizim bilmediğimiz şekilde ilerlemeye devam ediyor mu? Gördüğüm kadarıyla şu var bir defa PKK gerçekten silahı bırakıp yani Abla Hıcalan'ın e, Diyarbakır'daki çağrısında olduğu gibi hemen silah bırakıp demokratik siyaset yöntemlerine başvuracak olsa bu konuda önünde hiçbir engel yok ve bunu Tayyip Erdoğan değil hatta Devlet Bahçeli bile olsa o kadar insanı zaten cezaevinde tutamaz ve genel af ve diğer yasalar gelir. Ama gördüğüm kadarıyla PKK gerçekten hemen silahı bırakmak gibi bir eğilimde değil. Neden değil? Şunu görmek lazım. Eğer Türkiye'de bugün Kürt sorunu bu noktaya geldiyse, silah sayesinde geldi. PKK silah kullanmasaydı, terör yöntemlerini kullanmasaydı bugün bu noktaya gelmeyecekti. Maalesef gelmeyecekti. O nedenle de ben PKK'nın karşı tarafından gelecek yani hükümet tarafına atılacak somut adımları bekleyeceği kanısındayım. Maalesef PKK e, elindeki rehineleri bırakmasına ve de ateşkes ilan etmesine karşın maalesef hükümet tarafından bir adım gelmedi. İkincisi şunu söylemek gerekli, bence eğer hükümet gerçekten PKK'nın silahları bırakmasını, Kürt sorunu çözülmesini istiyorsa tek yapılması gereken şey PKK'nın silahları bırakmasını sağlamak değil. Türkiye'de Kürt sorunu temeli bence demokratikleşme sorunu Demokratikleşme sorununda anayasa başta olmak üzere yasalarda değişiklik yapılması için PKK'yla ya da Öcalan'la müzakere yapmak hiç gerek yok zaten. Hemen derhal hükümet bu demokratikleşme adımlarını atabilir. Bu da Kürt son çözümü konusunda önemli adımları e, gerçekleştirmiş olur ve gerçekten bir e, nefes alır Türkiye. Ye. O nedenle doğrusu ben iki tarafın pozisyonunda da e, bir çözüme doğru gidiş göremiyorum, bir kilitlenme görüyorum. Bu da e, izleyen biz gazeteciler biz aydınlar için son derece
0: üzücü bir durum aslında. Evet biraz daha farklı bir görüş gelecek şimdi Gazi Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Yayman'dan. Yayman daha önce yapılan görüşmelerde çekilme meselesinin nasıl olacağı hakkında bir karara varılmış olacağını düşünüyor ve bir pürüz ya da tıkanma olasılığı görmüyor. Mesele
3: şu burada bence, yani Cemil Bayık'ın açıklaması tabii ki önemli ee, ama en başından beri biliyoruz. Kandil'in, yani Murat Karaylan dahil olmak üzere Duran Kalkan, e, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve Ali Haydar Kaytan'ın e, sürece ihtiyatlı yaklaştıklarını biliyoruz. Ben bu geri çekilme meselesinin de geçmişteki adaya kim gidecek tartışmaları gibi bir parça spekülatif bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Ben Ankara'da güvenlik bürokrasisiyle Abdullah Hocalan arasındaki görüşmelerini, çok mesafe alındığını ve geri çekilmenin bir problem teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü burada karşılıklı bir değerlendirme var ve bu değerlendirmedeki ana fikir şu. PKK kendi açısından tutarlı bir biçimde şunu söylüyor. Biz geri çekildiğimizde 99 sürecindeki bir tavrın olmamasını kim sağlayabilir? Bunun karşısında da hükümet çok açıktan bir bence güveni var ve deklarasyonu var. Bu süreç 99'daki gibi olmayacak ve bu geri çekilme sağlanacak. Şu var yani bence PKK neden silah bıraksın sorusu soruluyor kamuoyunda da. Bu soruyu soran insanlar var. Ben bunu saygıyla karşılıyorum benim sorum şu bu soru karşısında PKK neden silah bıraksın değil PKK neden dağda çünkü eğer ki siz bağımsız bir devlet kurma fikrinden vazgeçtiyseniz ve sizin talepleriniz mecliste dile getiriliyorsa artık bir silahlı şiddet döneminin son bulması gerekiyor.
0: Çözüm sürecinin bir diğer önemli ayağı da yakında çalışmaya başlayacak olan Akil Adamlar Komisyonu olacak. O komisyona ilişkin ayrıntılar bugün Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla ete kemiğe bürünmüş görünüyor. Erdoğan isimlerin belli olduğunu ve heyetle Perşembe akşamı İstanbul Dolmabahçe'de ofisinde bir araya geleceğini söyledi. Başbakan komisyonun neler yapacağını da şu sözlerle anlattı.
4: Akil insanları tespit etti Sözüne güvenilen sözü dinlenen mesele ile ilgili birikimi olan toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış yazar akademisyen sanatçı ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir heyeti teşekkül ettirdik bir havuz oluşturduk şimdi bu havuz içinde çalışmamızı yapacağız heyetle büyük ihtimalle perşembe akşamı bir araya gelerek istişarelerimizi yapacağız. Hem biz bu heyetteki akil insanların görüş ve önerilerini dinleyecek, onlarla istişarelerde bulunacağız. Hem de onlar bölgelerimizde bir kısım etkinlikler gerçekleştirerek halkımızla kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Oralarda dolaşırken birçok belki sempozyumlar, paneller bunları da Yapabilirler. Konferanslar düzenleyebilirler. Yerel medyayla, ulusal medyayla, uluslararası medyayla yine görüşmelerini yapabilirler. Yani bu konuda geniş bir çalışma zeminini onlar için hazırlamak istiyoruz. Yeter ki bize bu bir aylık süre içerisinde bu çalışmaları yapıp ondan sonra da bize raporlarını sunsunlar. Tabii onlar bu süreçte ne kadar aktif yer alırlarsa alsınlar... Türkiye'nin tüm akademisyenlerine, sanatçılarına, yazarlarına da ihtiyaç olduğu, onların da katkısının son derece önemli olduğu gayet açıktır. Yani buradaki temsili bir kadrodur ama bunun dışındaki kesimlerle de bu irtibatımızın olmayacağı anlamına gelmez.
0: Evet Başbakan beklentilerini böyle açıklıyordu Akil Adamlar Komisyonu'ndan. İsimler dediğimiz gibi Perşembe günü kamuoyuna duyurulacak. BDP'nin de bunun öncesinde kendi beklentilerini sıraladığını duyuralım. BDP İş Başkanı Gülten Kışanak bu heyet bir adaleti ve toplumsal vicdanı temsil etmeli dedi. Ve heyetin kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.
5: Akıl İnsanlar Heyetinin öncelikli olarak... Kapsayıcı olması gerekiyor. Toplumun farklı kesimlerine hitap edebilen bir toplumsal uzlaşıyı ve toplumsal barışı tesis etmeye çalıştığımız bu süreçte farklı sosyal kesimlerin, kültürel kesimlerin, farklı katmanların, örgütlerin, kurumların desteğini ve katılımını öngören bir yaklaşımla ele alınmalı. Çünkü murad ettiğimiz şey toplumun tamamına hitap edebilen, toplumun çok farklı kesimlerini aynı hedefler doğrultusunda, yani barış ve demokratik çözüm hedefi doğrultusunda sürece katabilen bir yaklaşımla El alınması gerekiyor. İkincisi bu eğitim bir adalet duygusu ve toplumsal vicdanı temsiliyet pozisyonunun mutlaka olması gerekiyor. Yine bu uzlaşmazlığın, bu çatışmanın, bu problemin taraflarına eşit mesafede durabilen, kendi tarafsızlığını koruyabilen, Tarafkir olmayan eğer taraf olacaksa barışın, çözümün ve özgürlüklerin yanında taraf tutabilecek kişilerden oluşması gerekiyor.
0: Evet dün sizlere e, bu yayında hükümetin çocuğun sürecini anlatmak üzere muhalefeti bilgilendirme turuna çıkacağını duyurmuştuk. Bilgilendirme turunun kapsamı bugün daha da genişledi. AKP süreci halka da anlatacak. Bunun için bölgelere gruplar halinde milletvekilleri gidecek. NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor
6: bir rotasyon da diyebiliriz milletvekilleri doğu kökenli milletvekillerinin batıya batı kökenlilerin doğuya gidip çözüm süreciyle ilgili değerlendirmede bulunması bekleniyor 45 ele civarında batı kökenli AK Parti milletvekili hafta sonu doğu illerine 3 il belirlendi Batman, Diyarbakır ve Siirt'e gidecek bunların gönüllü olduğu belirtiliyor ilçeler dahil dolaşacaklar vatandaşın nabzını tutacaklar çözüm süreciyle ilgili mesajlarını verecekler bazı MYK üyeleri ve bakanların olduğu milletvekilleri de Bunlar da batı illerine gidecekler. Karadeniz illerinde yine çözüm süreciyle ilgili değerlendirmede bulunacaklar. Ardından Ege'ye geçecekler. Bu birkaç aylık süreci kapsayan bir değerlendirme olacak. Ve çözüm süreciyle ilgili onlar da batının nabzını tutacaklar. AK Parti içerisinden çözüm
0: süreciyle ilgili çıkan son bilgiler bu yönde. Saat 18.21 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Yeni anayasa çalışmaları için Başbakan Erdoğan'ın işaret ettiği süre dün doldu. Böylesine kritik bir dönemde Meclis Başkanı Cemil Çiçek dün akşam Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Gece geç saatlerde bitti bu görüşme. Çıkan e, sonuç kritik bir tarihe 5 Nisan Cuma'ya işaret ediyor. Cemil Çiçek bu tarihte bütün partilerin genel esaslar konusundaki görüşlerini komisyona teslim etmesini istedi ve talebi kabul gördü. Bu tarihten sonra neler olabileceğini MTV bir muhabire Murat Barış Korak'tan öğreneceğiz.
6: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ne kadar çalışacağı önümüzdeki hafta netleşecek. Dört parti yeni anayasada yer alacak genel esaslar konusundaki görüşlerini 5 Nisan'a kadar komisyona iletecek. Partiler şimdiye kadar görüşülmeyen konulardaki düşüncelerini de bildirecek. Her partinin kendi çalışması olan tam taslaklar meclise ulaştırılacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek komisyonun hızlı çalışması için önerileri toplayacak. Anayasa çalışmaları için yeni bir liderler turu da yapılmayacak komisyon üyeleriyle bir araya gelen Cemil Çiçek 8 Nisan Pazartesi günü komisyon üyeleriyle bu kez kahvaltıda bir araya gelecek. Komisyonun ne kadar daha çalışacağına dair belirsizliğin bu toplantıda giderilmesi bekleniyor. Muhalefet dün akşamki toplantıda süre sınırlaması konusundaki itirazlarını dile getirdi. CHP'li komisyon üyesi Atilla Kar, komisyona ömür biçme ihtiyacından artık vazgeçsinler. Önümüzdeki birkaç ayda biter. Ucu açık bir çalışmadan söz etmiyoruz derken, MHP'li komisyon üyesi Faruk Dalsa AKP komisyon çalışmalarını itibarsızlaştırmak ve çekilmek istiyor. Eğer AKP burada yer almayacaksa, Geriye kalan 3 parti bu çalışmaları değerlendirerek Türkiye'ye anayasa kazandırma çalışmalarına devam eder diye konuştu. Hükümetin uzlaşma sağlanamaması durumundaki yol haritası ise hazır. AK Parti ikili veya üçlü uzlaşıyla yeni anayasa çalışmasını gündeme getirecek. Size önümüzdeki aylarda referandum ihtimali de gündeme gelebilecek. Murat Barış Koran, Ben TV Radyo Ankara.
0: Tarihi randevuya saatler kaldı. Devlet, devler Ligi çeyrek finali ilk maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı. Hedef gol ya da tercih an goller atıp avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek. Kentteki atmosferi ve sarı kırmızılı takımdaki heyecanlı bekleyişi İspanya'daki NTV Spor muhabiri Irmak Kazık'tan alıyoruz.
7: Bugün sabah elimize İspanya'nın önde gelen spor gazetelerini aldığımızda Marka'nın Snyder'le As gazetesinin de Galatasaray'ın Cristiano Ronaldo'yla birlikte Şampiyonlar Ligi gol krallığında çekişen yıldız golcüsü Burak Yılmaz'la yapmış olduğu Röportajların her iki gazetenin de ilk sayfasını ilk sayfasında manşetini süslediğini görüyoruz Bunun yanı sıra aslında biraz daha siyasal bir siyasi bir gazete olan El Pais'in de Teknik Direktör Fatih Terim için yazılan Fatih Terim Korkusuz İmparator başlıklı bir köşeyi yazısında gözlemlemek e, mümkün gibi gözüküyor. Burada da artık yavaş yavaş da bir spor basınının e, bu maça yönelmesiyle birlikte sokaklardaki maç hareketliliğinde maç tansiyonunun heyecanını da biraz arttığını da gözlemlemek gayet mümkün. Özellikle e, Madrid'de sokaklarda gezmeye başladığımızda tek tük de olsa artık sarı kırmızı taraftarların e, boyunlarında atkılarıyla dolaştığını görmek gayet mümkün. Yarın itibariyle buradaki Galatasaray ve Türk futbol sefer nüfusunun oldukça artması bekleniyor. Aslında özellikle son günlerde sadece bugün değil son günlerde yine gazetelere baktığımızda Real Madrid'in daha önceki turlarda karşılaştığı Manchester United'ın 4 bin taraftarını Santiago Bernabeu'ya geldiği notunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Borussia Dortmund'un 8 bin destekçisiyle birlikte yine İspanya'da Real Madrid deplasmanı yer aldığını görüyoruz ama son günlerde yapılan haberlerde özellikle Galatasaray'ı desteklemeye gelen Türk futbol severlerin bu 8 bin rekorunu kıracağı yönünde bir fikir birliği de var gibi gözüküyor. Burada güvenlik kurulu toplantısında yüksek riskli karşılaşmalardan bir tanesi olarak belirlendi. Real Madrid Galatasaray mücadelesi ve bugün itibariyle stat kişilerinde Türk futbol severleri bilet satışı tamamen durduruldu. Buraya gelecek bileti olmayan futbol severleri bir not olarak bunu aktaralım.
0: Evet e, rakibin en büyük kozu hiç kuşku yok dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo olacak. Ronaldo Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamada iddialı konuştu ve hedeflerinin şampiyonlar ligi şampiyonluğu olduğunu söyledi. Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu da e, ifade etti Ronaldo bunu bildiklerini söyledi ama buna karşın turu geçecek güçte olduklarını dile getirdi.
2: İyi bir durumda olduğumuz doğru
8: Takım bu aralar gayet iyi oynuyor Özellikle oynadığımız son maçlarda bunu gösterdik Amacımız bu durumu devam ettirmek Motive durumdayız Kupada finale yükseldik Devler Ligi'nde son 8'deyiz Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çok yaklaştık ama Penaltılarla eğlendik bu kez şampiyon olacağız. Zor maçların üstesinden geleceğiz. Galatasaray'la ilk maçı içeride oynamamız bir avantaj değil. Bu bir şey değiştirmez. Zira biz iki maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. İyi bir hoca, iyi bir takıma sahipler. Zor bir maç olacak ama benim ve arkadaşlarımın üzerinde bir baskı yok. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Önemli olan da bu zaten.
0: İsrail'in Akdeniz'den doğalgaz çıkartmaya başladığını sizlere duyurmuştuk. Geçtiğimiz günlerde şimdi bu doğal gazı pompalamaya da başladı İsrail ve Avrupa'ya aktarmak için de Türkiye'ye ihtiyacı var aslında özür sonrasında Türkiye işbirliği yapacak mı sorusuna enerji bakanı Taner Yıldız yanıt verdi Yıldız özrün gerekçesi enerji anlaşmaları değil ama sonucu olabilir diyerek anlaşma yapılabileceğinin sinyallerini verdi
4: Tabii siyasi bir olayı ayırt etmemiz lazım. Özrün gerekçesi enerji projeleri olmadı. Yani bazı uluslararası basın yayın organlarında zaten enerji projeleri geliştirecektiniz. Ondan dolayı özür dilendi. Dolayısıyla alan razı, veren razı, herhangi bir sıkıntı yok dediler. Durum böyle değil arkadaşlar. Gerekçesi enerji projelerinden olmadı ama sonuçları enerji projeleri de olabilir. Biz bununla alakalı şu an bugünün gündemi olarak bunu Almıyoruz. İleride iki ülkenin arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle beraber bakacağız, izleyeceğiz. Herkes taahhüdünü tabii ki bu manada özellikle İsrail'in yerine getirdiğini hep beraber göreceğiz. Ve ondan sonra tekrar oturup enerjiyle alakalı o doğal gaz taşınabilir mi? Yoksa taşınırsa Türkiye'den mi geçer, başka ülkeden mi geçer bunları
0: konuşacağız. Tıp dünyasında bir ilk gerçekleşti. Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan bir kadına hamile kalması için şimdi de embriyo transfer edildi ve gebelik süreci için ilk adım atılmış oldu. İşlemin başarıya ulaşıp ulaşmadığı 15 gün sonra belli olacak. NTV muhabiri Sibel Atasoy'u dinliyoruz.
9: 8 Ağustos 2011 tarihinde Profesör Doktor Ömer Özkan başkanlığındaki ekip 7 saat süren bir operasyonla kadavradan ilk rahim naklini Derya Sert'e gerçekleştirdi. Derya Sert yaklaşık bir buçuk yıldır bu anı bekliyordu ve hocalar da bu anı bekliyordu. Tabii ki öyle diyebiliriz çünkü dünyanın gözü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeydi. Ve embriyo nakli bekleniyordu uygun zaman ayarlanınca ve bugün bu embriyo transferi gerçekleşti. Uygun zaman derken neyi kastediyoruz? Rahim nakli olmuştu, ilaçlar alıyordu. Derya Sert, bu ilaçların en az düzeye indirildiği zaman beklendi ve kan değerlerinin düşmesi beklendi. Yine rahim, rahimin zarının kalınlaşması beklendi ve bunlar sağlanınca tüm bunlar sağlanınca emriyo transferi gerçekleşti. Transfer gerçekleşti ve 10-15 günlük süreçte hamilelik netleşecek. Eğer hamilelik netleşirse 9 ay sonra Derya Sert çocuğunu kucağına alabilecek ve bu dünyada ilk olacak. Yine yüz binlerce kadın Rami olmayan kadın bu haberi bekliyordu ve 10-15 gün sonra hamileliğin gerçek olup olmadığı yine uzmanlar tarafından açıklanacak.
0: Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenleme önümüzdeki hafta bakanlar kurulunda ele alınacak. Açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin yaptı. Şahin tasarının parlamento yaz tatiline girmeden yasalaşacağını söylüyor.
10: Önce uzmanlar e, yurt içinde, yurt dışındaki örnekler e, yapılan verilen desteklerle ile yakalanan sonuçlar e, çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, bizim bakanlığımız çok yoğun bir mesai içerisinde önce uzmanlar çalıştı. E, herkes kendi bakanlık görüşünü masaya koydu. Arkasından Kalkınma Bakanı müsteşarımızın başkanlığında müsteşarların görüşmesi aşamasındaymış. Şu anda onlar o gelen bilgileri süzerek kendi yerli modelimizi ve kendi hedefimize ulaşmamız için de yapılması gereken çalışmaları tamamlayacaklar. Ne
3: ee, kadar süreç? Yani
10: benim şu, şu an ilk aşama bitti. İkinci aşama bu hafta tamamlanıyor. O rapor tamamlanınca önümüzdeki hafta biz Sayın Babacan'ın başkanlığında çalışmamızı tamamladıktan sonra bakanlar kuruluna sevki aşamasına gelecek. Meclis koparmadan biz bunu parlamentoya gönderecek şekilde yakın çalışmayı tamamlamış oluruz.
0: Evet şu son zamanlarda e, ekmeği değiştirmek için e, epey bir girişimler var. E, bu doğrultuda ee, yeni bir e, çabayı, yeni bir girişimi daha duyuralım. Tarım Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı. Normal ekmekteki kepek oranı %7'den %9'a çıkartıldı. Genelge uyarınca ekmek artık el değmeyecek şekilde dolapta veya tezgahta muhafaza edilerek satılacak. Ekmek satışı yapanlar dolap ve tezgahları ekmeğe alıcının elini değdirmeyeceği şekilde hazırlayacaklar. Ayrıntıları MTV muhabiri Ahmet Ergen'den alıyoruz.
11: Ekmeğin içeriği, gramajı ve satış koşulları değişiyor. Artık ekmekler daha kepekli olacak. Ağırlığı ise farklı gramajlarda olmak üzere standart hale gelecek. Ekmek satışı da eldemeyecek şekilde yapılacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekmekle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Değişiklikle ekmekteki kepek oranı artırıldı. Normal ekmekteki kepek oranı %7 ile %8,71 arasında olacak. Tam buğday ekmeğindeki kepek oranı ise %15,79 olacak. Ambalajlı satılan ekmekler 250 gramın üstünde üretilecek. Diğerleri ise ya 100 grama kadar ağırlıklarda olacak ya da 250 gramın üstünde üretilecek. 100 ile 250 gram arasındaki ağırlıkta ekmek artık üretilmeyecek. Ekmek elde emecek şekilde dolapta veya tezgahta muhafaza edilerek satılacak. Ekmek satanlar dolap ve tezgahları ekmeğe alıcının elini değdiremeyecekler. ...şekilmeyeceği şekilde hazırlayacak. Tüketici ekmeği dolap veya tezgahtan eldivenle alacak. Yine ambalajsız ekmek satanlar tüketicinin ekmeği koyacağı ambalaj malzemelerini tezgah ya da dolabın yakınında mutlaka bulunduracak. Halen ekmek üreten ve satan iş yerlerine bu şartlara uyum için 1 Temmuz'a kadar süre tanındı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da ekmek itirafının önlenmesi çalışmalarına Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da katılması için bir genelge yayınladı. Genelgeye göre ekmek israfını da kapsayan şekilde sağlıklı beslenme programları ders müfredatına girecek. Ahmet Ergen, NTV Radyo Ankara.
0: Evet sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. Onları size duyuralım. SCNBC'ye Enis Enes Şener'den anlatıyor.
8: Avrupa Borsaları Paskalya tatilinden yükselişle döndü. Geçtiğimiz haftalarda piyasalarda panik satışlarına yol açan Güney Kıbrıs sorununun bir miktar kontrol altına alınmış olması borsaları desteklisi de kafalarda yine soru işaretleri var. Güney Kıbrıs'ta sermaye kontrolleri yoluyla krizin çözülmediği sadece dondurulduğu belirtiliyor. İMKB ise bugün yurt dışından olumsuz ayrışarak soluklandı. Gün boyu ekside seyreden borsa son yarım saatte gelen alımlarla günü 86 bin seviyesinin hemen üzerinde tamamlamayı başardı. Endekste değer kaybı sadece %0.1 oldu. Para piyasalarında euronun toparlanma çabası satış baskısı ile karşı karşıya kalıyor. Parite 1.2850'yi açmakta zorlanırken TL'de bir miktar değerlenme yaşandı. Dolar TL'ye bir ara 1.80 seviyesini test etti ve 1.8020'den günü tamamladı. Tahvil piyasasında ise hazinenin ihaleleri takip edildi. Talep beklenen düzeyde olmayınca gösterge tahvilin faiz de ikinci piyasada yüzde %6.50'ye kadar yükseldi.
0: Sizin yaşadığınız kentte durum ne bilmiyorum ama İstanbul'da bugün öğle saatlerinde hava baharın ötesinde tam anlamıyla yaz günlerini hatırlatır sıcaklıktaydı. Acaba önümüzdeki günler ne diyor? Bunu en iyi bilecek kişi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur tabi. Yurt yerine kuvvetli
12: isteyecek Lodos etkisini arttırırken yağışlar giderek kuvvetlenecek. Özellikle akşam saatlerinde kıyıya Ege'de başlamasını beklediğimiz yağışlar yarın batıda kuvvetlenecek. Lodos'ta birlikte Batı Akdeniz, Ege ve Marmara'da kuvvetli sağanaklar görülecek. Yağışların iç kesimlere doğru ilerlemesini bekliyoruz. Yağışlar yarın için özellikle Muğla, Dalaman, Fethiye, Kaş, Kemer, Manavgat Alanya arasında çok daha kuvvetli ve gök yürütülü sağanaklar şeklinde olacak. Perşembe günü Kıyı Ege'de yağış etkisini kaybederken Trakya ve Marmara'nın güneyinde hafif, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de ise kuvvetli sağlı yağışlar devam edecek. Güneydoğuda da kısa süreli olsa yağış bekliyoruz. Cuma günü batıda yağış etkisini kaybederken iç Anadolu'nun doğusu Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu'da aralıklarla etkisini sürdürecek. Yarın İstanbul sağanak yağışta özellikle sağanak yağışları öğleden sonra ve gece saatlerine giderek etkisini arttıracak ve sıcaklıklar yine yüksek değerlerde. Gündüz sıcaklığı yarın için beklediğimiz 19 derece, gece sıcaklığı 11 dereceler civarında olacak. Ankara'da yarın yağmur zayıf. Sıcaklık yüksek olacak ve 21 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü ise sağanakların giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Gece sıcaklığı 11 derece olacak. İzmir'de yağmur bu gece başlıyor ve özellikle yarın kuvvetlenecek. Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda önemli değişiklik beklemiyoruz. Gündüz sıcaklığı yine 19 derece olacak. Gece ise sıcaklık 11 derece civarında olacak.
0: Saat 18.42 günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Evet şimdi dünyada en çok konuşulan e, haberlere bakacağız biraz. Şu ana kadar Türkiye'den gelişmeleri duyurmuştuk. E, başta Fransa geliyor. Fransa'da kamunun ardından özel sektörde de dini sembollerin yasaklanması tartışılmaya başlandı. Konu Cumhurbaşkanı François Hollande'ın katıldığı bir televizyon programında gündeme geldi. Hollande özel sektörde de yasak olabilir ve bu konuda bir yasa hazırlanabilir dedi. Ayrıntıları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
13: Fransa'da Yargıtay tarafından alınan bir karar, yıllardır bitmek bilmeyen layıklık tartışmasını yeniden alevlendirdi. Yargıtay geçtiğimiz günlerde açıkladığı bir kararda özel sektöre ait çocuk yuvalarında çalışan türbanlı Müslüman kadınların türban taktıkları gerekçesiyle işten atılamayacaklarına hükmetmişti. Karar ülke genelinde şu an için sadece kamu sektörünü ve kamusal alanı kapsayan layıklık ilkesinin ...özel sektöre de genişletilmesi konusunda tartışma başlattı. Ancak tartışma toplumu olduğu kadar siyaset dünyasını da ikiye bölmüş durumda. Bu bölünmüşlük iktidardaki Sosyalist Parti ile muhalefetteki merkez sağ partiler içinde de yaşanıyor. Cumhurbaşkanı François Hollande ise layıklık ilkesinin bazı şartlarda özel sektöre de genişletilmesinden yana olduğu sinyali verdi. Hollande bir televizyon programında yaptığı açıklamada çocuklar ve kamu hizmeti söz konusu olduğunda... Bu hizmetin alındığı yer özel sektör de olsa kamuya ait okullardaki uygulama geçerli olmalıdır ifadelerini kullandı. Hollandın bu ifadelerinin ardından hükümet yeni bir yasa konusunda muhalefetle istişarelere başlanacağını duyurdu. Fransa'da 1905 yılından bu yana yürürlükte olan layıklık ilkesi, Bugün için sadece kamu ve kamu çalışanları açısından bağlayıcılık içeriyor. Yasada 2004 yılında yapılan değişiklikle dini sembollerin kamuya ait okullarda kullanımı yasaklanmıştı. Layıklık adına 2011 yılında çıkarılan yeni bir yasa da sokakta peçeli çarşafla dolaşılması veya yüzün tamamen kapatılmasını yasak hale getirmiş durumda. Kayhan Karaca, Bir Radyo Strasbourg.
0: Ekonomik dar boğazdan çıkmaya çalışan Kıbrıs Rum kesiminde eleştirilerin hedefindeki isim bu sefer Maliye Bakanı Mihail Saris istifa etti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades istifayı kabul etti ve Maliye Bakanlığına yeni bir isim atadı. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar anlatıyor.
14: Evet aslında Saris daha önce istifa etmişti. Ancak Anastasiadis bu süreci tamamlaması ricasında bulunup bulunmuştu ve görevde kalmıştı. Ancak bugün bu istifa resmen gerçekleşti. birincisi Troika ile yani IMF ve Avrupa Birliği ile memorandumu bugün imza ettiler. Bunun öncesinde Saris bir takım kurda kısmi rahatlama, yurtdışı para transferlerindeki üst limitin artırılması 100 bin euronun üzerindeki mevduatın onlu serbest bırakılması gibi bir takım kararlar aldı. Bir bakıma görevini tamamladı ve istifa etti. Bir sebep bu krizin sorumluların bulunması için bir komisyon kuruldu bugün. Üç üyesi var. İşte bu komisyon resmen devreye girdi. Saris'te de krizin sorumluları arasında gösteriliyor. Çünkü 2011-2012 yılları arasında tasfiyesine karar verilen Kıbrıs Halk Bankası, Layiki Bank'ın başında başındaydı. Saris ekonominin altın çocuğu olarak da adlandırılıyor saris. İşte bu süreçte saris de soruşturmalara yardımcı olması olmak amacıyla istifa etti. Bu kendi ifadesi komisyonun başlattığı soruşturmalara katkıda bulunmak için görevimi bırakıyorum dedi. Ee, Anastas Yadis istifayı kabul etti. Yerine Çalışma Bakanı Haris Yorgiadis'i atadı. Anastasiadis istifayı üzüntüyle karşıladığını belirtti. Ve Mihalis Haris'e teşekkür etti. Bir neden daha var. Başbiskoposu Ristostomos'un boy hedefi haline gelmişti. Mihalis Haris ve Merkez Bankası Başkanı. Bunun da e, istifa kararında etkili olduğu belirtiliyor.
0: Ekonomik kriz Avrupa'yı ve özellikle Euro bölgesini derinden etkilemeye devam ediyor. İşsizlik rekor seviyelere ulaştı son olarak. Euro bölgesinde işsizlik %12 oldu. Rekor dedik çünkü oran euro'nun piyasaya çıktığı 1999'dan bu yana görülen en yüksek seviye. İspanya ve Yunanistan'da bu oran %26'ya kadar yükseliyor. Ve tabii kıta genelindeki krizi de tam anlamıyla ne boyutta olduğunu gözler önüne sürüyor. NTV Brüksel temsilcisi Güldener son umut veriyor ayrıntıları.
15: Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat, 1999 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin tarihinin en yüksek işsizlik oranı ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği'nde işsizlik oranı ortalama %12'ye ulaştığı bir başka deyişle 19 milyon işsiz bulunuyor Avrupa Birliği'nde. Oranlar ise AB'ye yüzyılda arasında oldukça değişik. En yüksek oran %26.4 ile Yunanistan'da. Ancak e, Yunanistan'a hızlı bir şekilde İspanya ulaşmak üzere, İspanya'da işsizlik oranı %26.3. Avrupa Birliği'nin içinde bulunmuş olduğu ekonomik kriz işsizliği ve özellikle gençleri olumsuz gözünde etkiliyor. Gençlerin arasında işsizlik oranı oldukça yüksek. 15-24 yaş grubunda Avrupa Birliği'nde ortalama olmasa bile bu yaş grubundaki işsizlik oranı %37'ye ulaşmak üzere. Avrupa Birliği'nin Ekonomik İstatistik Enstitüsü Eurostat özellikle büyüme konusunda sorun yaşayan Avrupa Birliği'nde işsizlik oranlarının yükseliş trendinin devam edeceğini, önümüzdeki Haziran ve Temmuz aylarında Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte mevsimsel de olsa işsizlik oranının düşüş kaydedebileceğini ancak Eylül 2013'ten itibaren yükseliş trendinin devam edebileceğini dile getiriyor. Yine aynı enstitü özellikle büyüme konusunda hükümetler ve Euro bölgesine üye ülkelerin büyümeye yönelik olarak fazla bir çalışma gerçekleştirmediklerini bu yüzden de hem 50 yaş üstü çalışanlar ile gençler arasında işsizlik oranının son derece yüksek olduğunu ve Avrupa Birliği'nin tarihindeki en yüksek oran olduğunu dile getiriyor. Bu trendin geriye dönmesi için yani işsizlik oranının düşürülmesi için mutlaka Avrupa Birliği'nin %2'nin üzerinde bir büyümeye sahip olması gerektiğini, aksi takdirde işsizlik trendinin yükselişle devam edeceğini dile getiriyor. Gülten Ersonumut, NTV Radyo Brüksel.
0: Evet Galatasaraylılara bir son dakika e, haber duyuralım e, şu anda e, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho e, Madrid'de bir e, canlı basın toplantısı düzenliyor ve Mourinho hedefimiz şampiyonlar ligini kazanmak ve e, ligi bize e, yaraşan bir yerde tamamlamak diye konuşuyor ve Mourinho Galatasaray'la oynayacakları yarın akşamki maç içinde yarın gece bizi İstanbul'da rahat ettirecek bir sonuç almak istiyoruz diye konuştu. Evet devam edelim haberlerimize Filistin'deki İslamcı Hamas grubu Halit Meşali yeniden lider seçti. İsrail işgali altındaki Gazze'yi yönetmekte olan Hamas'ın yönetimini örgüt liderinin 2004 yılında öldürülmesinden bu yana Halit Meşal sürdürmekte. Bu sefer Meşal'in yerini örgüt içindeki güçlü liderlerinden bir başkasının alabileceği söyleniyordu. Meşal de zaten geçen yıl seçimlere katılmayacağını söylemişti. Ancak bir Hamas yetkilisi Hamas şurasının dün Kayre'de toplandığını ve Meşal'i bir dönem daha seçtiğini duyurdu. Batı Şeria'da Ramallah'ta doğan Meşal onlarca yıl sürgünde yaşamış ve ilk defa geçen Aralık ayında Gazze'yi ziyaret etmişti. Halit Meşal geçen Kasım ayında ile bir anlaşmaya varmış ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ayrıca Mahmut Abbas'ın yönettiği Rakip Filistinli grup El-Fetih arasındaki ayrılıkları gidermek için de girişimlerde bulunmuştu. Hamas, İsrail, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmen terör örgütü olmakla suçlanıyor. Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerginliğin son aşamasında Kuzey Kore 2007 yılında çalışmalarını durdurduğu Yongbyon nükleer tesisinin faal hale sokulacağını açıkladı. Böylece Kuzey Kore'nin nükleer gücünün miktar ve kalitesinin artırılacağını belirtildi. Kuzey Kore yönetimi Şubat ayında yaptığı 3. nükleer bomba denemesi karşısında Birleşmiş Milletlerin yaptırım kararı almasına ve Amerika'nın Güney Kore ile birlikte askeri harekat yapmasına öfkelenmiş bu iki ülkeye karşı savaş tehditlerinde bulunmuştu. Kuzey Kore şimdi de Yongbyon nükleer reaktörünü yeniden devreye sokuyor. Kuzey Kore'nin elindeki nükleer silahlar için kullanılan plütonyum bu reaktörde üretilmişti geçmişte. Reaktör Kuzey Kore'nin bu reaktörü kapatma karşılığında yardım almasını içeren bir anlaşmaya varılmasıyla kapatılmıştı. Hatta bu reaktörün soğutma bacası da yıkılmıştı. Ancak varılan anlaşma bir aşamada ortada kalmış, reaktör de elektrik üretimi için kullanılmaya başlanmıştı. Şimdi tekrar Plütonyum üretmeye başlayacak. Mart ayı Suriye'de 2 yıldır devam eden çatışmalarda en kanlı ay olarak kayıtlara geçti. Bu tespiti Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi yaptı. Örgüt geçen ay Suriye'de 6500 kişinin öldüğünü duyurdu. Kurbanlar arasında 291 kadın ve 298 çocuk da var. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre artışın nedeni Mart ayında yoğunlaşan bombardıman. Amerika'da. Batman filminin gösterimini basarak 12 kişiyi öldüren sanık James Holmes'un idamı istendi. Davaya bakan savcı adaletin yerini bulması için verilmesi gereken ceza idamdır dedi. Sanık avukatları ise Holmes'un akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle talebe karşı çıktı. Baskında ölenlerin yakınları ise savcının talebinden memnun. 25 yaşındaki James Holmes Batman filminin kötü karakteri Joker olduğunu söylemişti. Holmes, kasten adam öldürmenin de aralarında yer aldığı, yer aldığı yüzden fazla suçla yargılanmakta. Akil adamlar belli oldu. Başbakan Erdoğan heyetle Perşembe akşamı İstanbul Dolmabahçe'de buluşuyor. PKK'nın Türkiye'den çıkmasıyla ilgili görüş ayrılıkları devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Arınç, meclis dahil olmayacak, çekilme işlemini mit yürütecek dedi. Kandil ise PKK'lılar yasal güvenceyi görmeden tek bir adım atamaz diyor. Ve tıp dünyasında bir ilk gerçekleşti. Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan bir kadına hamile kalması için embriyo transfer edildi ve gebelik süreci için ilk adım atıldı. Çözüm sürecinin önemli bir ayağı Akil Adamlar Komisyonu yakında çalışmaya başlıyor. Komisyona ilişkin ayrıntılar bugün Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla somutlaştı. Erdoğan isimlerin belli olduğunu ve heyetle Perşembe akşamı İstanbul'daki ofisinde bir araya geleceğini söyledi. Başbakan komisyonu neler yapılacağını da anlattı.
4: Akil insanları tespit ettik. Sözüne güvenilen, sözü dinlenen. Mesele ile ilgili birikimi olan toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış yazar, akademisyen, sanatçı ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir heyeti teşekkül ettirdik. Bir havuz oluşturduk. Şimdi bu havuz içinde çalışmamızı yapacağız. Heyetle büyük ihtimalle Perşembe akşamı bir araya gelerek istişarelerimizi yapacağız. Hem biz bu heyetteki akil insanların görüş ve önerilerini dinleyecek, onlarla istişarelerde bulunacağız. Hem de onlar bölgelerimizde bir kısım etkinlikler gerçekleştirerek halkımızla kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Oralarda dolaşırken birçok belki sempozyumlar, paneller bunları da yapabilirler. Konferanslar düzenleyebilirler. Yerel medyayla, ulusal medyayla, uluslararası medyayla yine görüşmelerini yapabilirler. Yani bu konuda geniş bir çalışma zeminini onlar için hazırlamak istiyoruz. Yeter ki bize bu bir aylık süre içerisinde bu çalışmaları yapıp ondan sonra da bize raporlarını sunsunlar. Tabii onlar bu süreçte ne kadar aktif yer alırlarsa alsınlar. Türkiye'nin tüm akademisyenlerine, sanatçılarına, yazarlarına da ihtiyaç olduğu, onların da katkısının son derece önemli olduğu gayet açıktır. Yani buradaki temsili bir kadrodur ama bunun dışındaki kesimlerle de bu irtibatımızın olmayacağı anlamına gelmez.
0: Evet isimler perşembe günü kamuoyuna duyurulacak ama BDP bunun öncesinde kendi beklentilerini sıraladı. BDP eş başkanı Gülten Kışanak bu heyet bir adaleti ve toplumsal vicdanı temsil etmeli dedi. Heyetin kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.
5: Akıl insanlar heyetinin öncelikli olarak kapsayıcı olması gerekiyor. Toplumun farklı kesimlerine hitap edebilen bir toplumsal uzlaşıyı ve toplumsal barışı tesis etmeye çalıştığımız bu süreçte farklı sosyal kesimlerin, kültürel kesimlerin, farklı katmanların, örgütlerin, kurumların desteğini ve katılımını öngören bir yaklaşımla ele alınmalı. Çünkü murad ettiğimiz şey toplumun tamamına hitap edebilen, toplumun çok farklı kesimlerini aynı hedefler doğrultusunda, yani barış ve demokratik çözüm hedefi doğrultusunda sürece katabilen bir yaklaşımla el alınması gerekiyor. İkincisi bu eğitimin bir adalet duygusu ve toplumsal vicdanı temsiliyet pozisyonunun mutlaka olması gerekiyor. Yine bu uzlaşmazlığın, bu çatışmanın, bu problemin taraflarına eşit mesafede durabilen, kendi tarafsızlığını koruyabilen Tarafkir olmayan eğer taraf olacaksa barışın, çözümün ve özgürlüklerin yanında taraf tutabilecek kişilerden oluşması gerekiyor.
0: Çözüm sürecinde kritik e, aşamalardan geçiliyor. Kandil'in çekilmeye yasal güvence istemesi Ankara'da kabul görmedi ve bu durumun sürecin tıkanabileceği korkularını, Beraberinde getirdiği gözleniyor. Hükümet nezdinde yasal düzenleme olmayacağına dair en son açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç yasa kesinlikle çıkmayacak çünkü bu meclisin işi değil diye konuştu. Arınç çekilme sürecini kimin takip edeceğine de değindi. Buna göre PKK'lıların sınır dışına çekilme işlemi MIT'in gözetiminde ve denetiminde yapılacak. Başbakan Yardımcısı gerek görülmesi durumunda emniyetin de olaya müdahil olabileceğini söyledi. Evet hükümetin e, bu e, tavrı e, Kandil'de hoş karşılanmıyor. Murat Karayılan'dan sonra örgütün en etkili ismi olarak görülen Cemil Bayık konu PKK ateşkes yapılıyor geri çekiliyor mesele bitiyor biçiminde ele alınıyor. Oysa bu doğru değil bunun koşulları var koşullar yaratılmadan geri çekilme olmaz dedi. Bayık en başlıca talebimiz yasal zeminin hazırlanması. Yasal zemini hazırlanmadan PKK geri çekilemez. Çünkü geçmişte bu acı deneyimi yaşadık. Böyle bir pratik ortadayken kalkıp da geri çekilmenin yasal tedbirleri yoktur. Sadece idari tedbirlerle bu iş başarılabilir demek yanlıştır. PKK'lar yasal güvenceyi görmeden tek bir adım geri atamaz. Meclisin karar alması çağrıda bulunması gerekiyor diye konuştu. Bütün bu gelişmeler karşısında bugünkü grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert eleştiriler getirdi. Bahçeli partisinin grup toplantısında sert sözlerle başbakana eleştiriler getirdi. Bahçeli PKK militanlarının silahlı ya da silahsız sınır ötesine geçmelerine izin vermek suçtur dedi ve başbakana PKK'ya genel af ilan ettiğinin farkında mısın diye sordu. Başbakan Erdoğan'a önerimiz kendisinin de teröristlerin
1: arasına karışması ve sınırlarımızdan dönmemek üzere gitmesidir. Bilinsin ki PKK militanlarının silahlı veya silahsız bir vaziyette sınır ötesine geçişlerine izin vermek alenen suçtur. Asla da cezasız kalmayacaktır. Başbakan Erdoğan PKK'ya genel af vaat ettiğinin farkında mıdır? Caniler nerede görülüyorsa Orada etkisiz hale getirilmelidir Ve bu Türk milletinin Varlığı ve emniyeti için Vazgeçilmez bir önemdedir <gülüyor> Silahını mağaraya veya meçhul bir yere bırakan terörist Aklanmış olacak Birdenbire temize çıkmış sayılacaktır Sormak lazımdır ki Böylesi keyfi bir hukuk uygulaması Dünyanın neresinde vardır Mehmetçiğimiz Özel hareketçi polislerimiz Kendilerine kurşun sıkılanları seyretmeye nasıl tahammül edecekler? Bu zillete nasıl katlanacaklar?
0: Saat 19.14 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Dünyasında bir ilk gerçekleşti. Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan bir kadına hamile kalması için embriyo transfer edildi ve gebelik süreci için ilk adım atıldı. İşlemin başarıya ulaşıp ulaşmadığı 15 gün sonra belli olacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Sibel Atasoy anlatıyor.
9: 8 Ağustos 2011 tarihinde Profesör Doktor Ömer Özkan başkanlığındaki ekip 7 saat süren bir operasyonla kadavra'dan ilk rahim naklini Derya Sert'e gerçekleştirdi. Derya Sert yaklaşık bir 1,5 yıldır bu anı bekliyordu ve hocalar da bu anı bekliyordu tabii ki öyle diyebiliriz çünkü dünyanın gözü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeydi ve embriyo nakli bekleniyordu uygun zaman ayarlanınca ve bugün bu embriyo transferi gerçekleşti. Uygun zaman derken neyi kastediyoruz? rahim nakli olmuştu. İlaçlar alıyordu Derya Sert. Bu ilaçların en az düzeye indirildiği zaman beklendi ve kan değerlerinin düşmesi beklendi. Yine rahim rahimin zarının kalınlaşması beklendi ve bunlar sağlanınca tüm bunlar sağlanınca embriyo transferi gerçekleşti. Transfer gerçekleşti ve 10-15 günlük süreçte hamilelik netleşecek. Eğer hamilelik netleşirse 9 ay sonra Derya Sert çocuğunu kucağına alabilecek ve bu dünyada ilk olacak. Yine yüz binlerce rami olmayan kadın bu haberi bekliyordu ve 10-15 gün sonra hamileliğinin gerçek olup olmadı yine uzmanlar tarafından açıklanacak
0: doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenleme önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulunda ele alınıyor aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Şahin Tasarının parlamento yaz tatiline girmeden yasalaşacağını söyledi.
10: Önce uzmanlar, e, yurt, içinde, yurt dışındaki örnekler, e, yapılan verilen desteklerle ya, yakalanan sonuçlar, e, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, bizim bakanlığımız çok yoğun bir mesai içerisinde önce uzmanlar çalıştı. E, herkes kendi bakanlık görüşünü masaya koydu. Arkasından Kalkınma Bakanı Müsteşarımızın başkanlığında müsteşarların görüşmesi aşamasındayız. Şu anda onlar o gelen bilgileri süzerek kendi yerli model elimizi ve kendi hedefimize ulaşmamız için de yapılması gereken çalışmaları tamamlayacaklar. Ne kadar ee, yani benim şu, şu an ilk aşama bitti. Ikinci aşama bu hafta tamamlanıyor. O rapor tamamlanınca önümüzdeki hafta biz Sayın Babacan'ın başkanlığında çalışmamızı tamamladıktan sonra bakanlar kuruluna sevki aşamasına gelecek. Meclis koparmadan biz bunu parlamentoya gönderecek şekilde yakın çalışmayı tamamlamış oluruz.
0: Fransa'da kamunun ardından özel sektörde de dini sembollerin yasaklanması tartışılmaya başlandı. Konu Cumhurbaşkanı François Hollande'ın katıldığı bir televizyon programında gündeme geldi. Hollande özel sektörde de yasak olabilir ve bu konuda bir yasa hazırlanabilir dedi. NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca'yı dinliyoruz.
13: Fransa'da Yargıtay tarafından alınan bir karar yıllardır bitmek bilmeyen layıklık tartışmasını yeniden alevlendirdi. Yargıtay geçtiğimiz günlerde açıkladığı bir kararda özel sektöre ait çocuk yuvalarında çalışan türbanlı Müslüman kadınların türban taktıkları gerekçesiyle işten atılamayacaklarına hükmetmişti. Karar ülke genelinde şu an için sadece kamu sektörünü ve kamusal alanı kapsayan layıklık ilkesinin özel sektöre de genişletilmesi konusunda tartışma başlattı. Ancak tartışma toplumu olduğu kadar siyaset dünyasını da ikiye bölmüş durumda. Bu bölünmüşlük İktidardaki sosyalist parti ile muhalefetteki merkez sağ partiler içinde de yaşanıyor. Cumhurbaşkanı François Hollande ise layıklık ilkesinin bazı şartlarda özel sektöre de genişletilmesinden yana olduğu sinyali verdi. Hollande bir televizyon programında yaptığı açıklamada çocuklar ve kamu hizmeti söz konusu olduğunda bu hizmetin alındığı yer özel sektör de olsa kamuya ait okullardaki uygulama geçerli olmalıdır ifadelerini kullandı. Hollanda'nın bu ifadelerinin ardından hükümet yeni bir yasa konusunda muhalefetle istişarelere başlanacağını duyurdu. Fransa'da 1905 yılından bu yana yürürlükte olan layıklık ilkesi bugün için sadece kamu ve kamu çalışanları açısından bağlayıcılık içeriyor. Yasada 2004 yılında yapılan değişiklikle dini sembollerin kamuya ait okullarda kullanımı yasaklanmıştı. Layıklık adına 2011 yılında çıkarılan yeni bir yasa da sokakta peçeli çarşafla dolaşılması veya yüzün tamamen kapatılmasını Yasa hale getirmiş durumda. Kayhan Karaca, Enti Bir Radyo, Strasbourg.
0: Evet Galatasaray e, yarın akşam Real Madrid'le Madrid'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi'ye çeyrek final karşılaşması için İspanya'ya vardı ve hazırlıklarını e, tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde aslında çeyrek final perdesi bu akşam dev bir karşılaşmayla açılıyor. Bu sezon transfere yaptığı büyük yatırımla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Paris Saint-Germain, evinde bir diğer şampiyonluk adayı Barcelona ile karşılaşacak. Fransız ekibinin Barcelona karşısında en büyük kozu, Eski takımına karşı forma giyecek olan İbrahimovic ve Devler Ligi'nde 5 golü bulunan Lavezzi olacak. Barcelona ise teknik direktörü Tito Villanova'ya yeniden kavuşmanın sevincini yaşıyor. Bir süredir Amerika'da tedavi gören Villanova, Takımla birlikte Paris'e gitti. Takımının başında sahaya çıkacak olan Villanova sakatlıkları nedeniyle Celta Vigo karşılaşmasında yer almayan Xavi ve Jordi Alba'yı da kadroya dahil etti. Barcelona'nın bu tur öncesi en büyük güvencesi Lionel Messi'nin durdurulamaz oyunu ve takımın Devler Ligi'ndeki tecrübesi. Sadece ikinci kez çeyrek final müsabakasına çıkacak rakibinin aksine Katalan ekip 15. kez çeyrek final turunu oynayacak Evet bu karşılaşmayı NTV'de 21.45'te izleyebileceğinizi söyleyelim ve gelelim kültür sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz Müzik
16: Salon I K grubunun konseri var bu akşam. İngiliz Indie Folk grubu Doctor ilk albümleri If You Leave'den parçalar seslendirecek İstanbullu müzik severleri için. Performansın başlama saati 21:30. John Coltrane, Joe Joker İstanbul'da olacak. Haydar Haydar ve Kaybedenler Kulübü'nde duyduğumuz My Woman'la beyni toplayan Can ilk solo albümü Yalnızım Benden parçalarla saat 21'de başlayacak konserine. Bavyera Radyo Oda Orkestrası da İş Sanat Kültür Merkezi'nde olacak bu akşam. Günümüzün en önemli nefeste enstrümancılarından biri olan İsveçli klarnet virtüözü Martin Frost'e eşlik edecek orkestra. Etkinlik saat 20'de başlıyor kahvesi sahnesi usta müzisyen ve kompozitör Aşkın Arsunan ve Cazzino Band'i ağırlıyor. Aşkın Arsunan ve Cazzino Band'de Arsunan'ın piyanosuna vokalde Duygu Tarhan ve Ceyda Köybaşıoğlu, saksafonda Batuhan Sallıel, bas gitar ve trombonda Aycan Tezdel, davul ve perküsyonda Volkan Öktem eşlik ediyor. Etkinlik saati 22.30. Kızıl Ötesi Aydınlık'ta Bostan Kültür Merkezi'nde İstanbul'u tiyatro severlerin beğenisine sunulacak. Sorgusuz, sualsiz yakalanıp kötü muameleye maruz kalan gencecik insanların yaşadıklarını anlatan oyunu yazan ve yöneten Civan Canova. Oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Ankara ve İzmir'den tiyatro severler için oyun önerilerimiz var sırada. Devlet Tiyatroları Altındağ Tiyatrosu Dönülmez Akşamın Ufkundayız adlı oyuna ev sahipliği yapıyor bugün. Oyunda Mehmet Ege ve Işıl Poyraz rol alıyor. Oyunun başlama saati 20. Kontrubaz Devlet Tiyatroları Oda Tiyatrosu'nda Ankaralı izleyenlerle buluşuyor. Koku romanının yazarı Patrick Sözkend'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrubaz... Bir müzisyenin üzerinden toplumun, bireyin, müziğin, cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor. Oyun saat 18.30'da görülebilir. İzmir'deki tiyatro severler için önerimiz ise Mirasçılar. Mirasçılar devlet tiyatroları Karşıyaka Oda Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Dulat İsa kaleme aldığı eserin yönetmeni Tomris Çetiner. Oyun 20.30'da açıyor perdelerini. İlhan Şeşen ve Vedat Sakman da Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde bir konser veriyor. Konserin başlama saati 20. Evde olacaklar için de öneriler var. CNBC'de The Closing Ring adlı film izlenebilir. Başrollerini Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Michelle Barton'ın paylaştığı film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 19'da The Closer, 21'de de The Carrie Diaries var. Star'da da saat 20'den itibaren 20 dakika... 23'te de İşler Güçler yeni bölümüyle
0: izlenebilir. Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar.